0: Sống ở đáy sông, tác giả, ly Lục. giọng đọc, trí thông minh nhân tạo, do công ty cổ phần trái thị vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 32 của tập tiểu thuyết này. Vừa đúng một năm, sau khi vào trại trẻ mồ côi, con gái hắn về trại cải tạo thăm bố. Hắn mừng rỡ không khác gì lần đầu tiên nhận được thư của con trai. Lần ấy hy vọng đã mất hết ở thằng con trai Lại nghe tiếng có thư Hắn tưởng thư của con gái vẫn đều đặn mỗi tháng một lá gửi cho hắn Hóa ra là thư của con trai Đến hôm nay Nghe báo con đến hắn cuống cuồng tưởng thằng con trai đến với hắn Thì lại hóa ra con gái Thế là hắn có cả hai đứa con mà chả có người vợ nào Mỗi đứa con là một nửa cuộc đời hắn Ở thằng con trai là dấu ấn của một mối tình buông thả mà mãnh liệt, đến mức làm nên sự thành bại của cả đời hắn. Ở nó cả hạnh phúc và đau đớn đều cơm lặng. đâm vào trái tim chảy máu của hắn suốt 25 năm nay. Con người sống được bao nhiêu? Một phần tư thế kỷ, phải sống trong mối tình tội lỗi và tan nát, để đến tận bây giờ không biết số kiếp run rồi thế nào. Thằng con trai, một giọt máu trong sạch và thành thật nhất của cuộc đời hắn lại hiện ra xa dịu nỗi đau và thắt lên trong tâm hồn cạn vã khô kiệt của hắn Một tia sáng hy vọng phất phòng Về mối tình đã chết lặng cả nửa đời người Còn con gái hắn Đang ôm chẳng lấy hắn Cuộc đầu và lòng hắn khóc nức nở vì mừng được gặp bố Nó sung sướng đến nỗi Phải khóc lên mới đã Biết hả bao nhiêu ngày nó mong đợi Từ khi mới hơn một tháng tuổi Bố đã phải thay người đàn bà nuôi con Có một xó xỉnh bờ bụi nào bố không chui giúp có một sự đâm chém dẫn đạt nào bố run sợ. Có một hình phạt nặng nề. Một sự xỉ nhục cay độc nào bố ngại ngùng. Chỉ cốt để có sữa. Có xương ấm tải bắt. Cả ruốt cho con. Để con được sống cùng bố. Nhưng con càng lớn. Bố càng thấy mình là kẻ độc ác tội lỗi. Làm sao lại đầy đọa quăng quật con. Khốn khổ khốn nạn đến thế. sáu bảy tuổi đầu đã phải vứt con vào nhà tù. Cũng là lạ. Chỉ có con mới khiến trại cải tạo phạm nhân, Lại phải kiêm thêm một công việc của trại trẻ. Một trại trẻ chỉ nuôi một đứa trẻ con phạm nhân. Nhưng thôi, nhắc đến những trạng ấy làm gì? Hắn tự nhủ mình rồi hỏi con, Bố quên đánh. Thế con đi với ai? Mẹ con chứ còn ai? Thấy con nhớ bố quá, mẹ con mang đỉa. Mẹ con cũng có người anh ruột làm cán bộ ở đây. Mẹ nhờ được xe đi thăm anh, cho con đi theo luôn. Thế phải nghỉ buổi học à? Bố quên ngày hôm nay chủ nhật hả? Thế hả? Chỗ bố cuối năm công việc nhiều, phải làm liên minh. Tháng vừa giờ con học thế nào? Con xếp số một đấy. Biết con đi thăm bố. Dì con bảo phải bắt bố thưởng đấy. Nhất định rồi. Nhưng con viết thư cho bố lần nào cũng nói đến gì. Bố chưa hiểu đã có mẹ sao còn có gì. Cứ hai gia đình có một dì theo khối cấp 2 đến tận lớp 9. Còn mẹ thì chỉ theo con học khối cấp 1. Các con đi học, dì phải đi theo hả? Bố này, chả biết gì thì thôi. Con kể từ đầu cho bố nghe nhé. Tất cả học sinh bắt đầu từ học phổ thông là phải tự đi học đấy. Trường ở gần lắm. Mẹ phải nuôi các em nhỏ, chợ búa. Nấu nướng rồi kiểm tra giảng lại những bài chưa hiểu cho các con ở cấp một đến lớp không bị điểm kém Còn gì Cũng theo dõi giảng dài Nhưng là cấp 2 Thế nên tất cả học sinh ở làng mồ côi mới toàn khá giỏi Tất cả đều là trẻ mồ côi Chỉ có con thôi Mỗi mình con là có bố Con cái gì cũng là số 1 nhé Mỗi nhà người ta có người con Thì nhà mẹ con thêm con nữa Thành 11 Nhưng con lại là chị cả nên ở trong nhà con cũng là số một. Là người ta có năm mươi người. Lúc con đến là thành số 51. Thế là số một nữa rồi nhé. Con còn có một con số một nữa là. Chỉ có mỗi mình con là có bố. Thế chồng của các mẹ có ở đấy không? Bố này. Con không chơi với bố nữa. Bố không biết. Thì phải giải thích cho bố biết chứ. Không có chồng con thì mới làm mẹ của chúng con chứ. Lấy những đứa con không cha không mẹ làm con mình. Là ngày cả đêm mẹ con quây quần bên nhau, cắt lửa tối đèn có nhau, thế mới là gia đình mẹ con chữ. Nghe con nói, hắn thấy một cảm giác gì đấy, như là một làn hơi nóng dâng lên, như là nước mắt có thể trào ra thế cay cay ở sống mũi. Hắn vội vàng hỏi con chuyện khác, bố con ta đi chào các bác giám thị nhé. Con còn nhớ các bác không? Thế bố quên là, các bác ấy phải chạy giấy tờ vất vả còn phải nhờ đến cả ông giám đốc của sở công an để xin cho con vào trại trẻ mồ côi à bố nhớ quá đi chứ nhưng tưởng con còn nhỏ không biết gì những khó khăn phức tạp các bác ấy phải chạy vậy bố đúng như là chuyện bác minh vũ nói cho con nghe bác bảo sao bác bảo người lớn thời nào cũng nói trẻ con thời bây giờ nó khôn ngoan xanh ma hơn mình ngày xưa nhưng bất cứ việc gì khi trẻ con nó đã biết rồi thì người lớn vẫn coi thường Trẻ con nó biết gì Hắn phỉ cười vì ngượng và vừa hoảng Vì đúng là trẻ con bây giờ nó sanh ma thật Hắn lên đi Như để chữa ngượng Nó bảo phải chờ mẹ nó Mẹ nó dặn cứ ở đây đợi mẹ Rồi mẹ đưa lên thăm các bác ấy Các bác ấy cũng đã đến làng trẻ mồ côi Liên hệ bàn bạc mấy lần Lại cả mấy lần các bác đến thăm con Nên các mẹ và các con ở làng Đều quý các bác nữa Trưa hôm ấy, ban giám thị mở tiệc chiêu đãi hai mẹ con nó. Đến giờ ăn, hắn đứng dậy xoa xoa hai tay và nhau xin phép về. Giám thị trưởng bảo hắn ngồi lại ăn luôn. Thế là lần đầu tiên, hắn được hưởng tiêu chuẩn ngoại lệ. Phạm nhân được tiếp khách cùng giám thị. Nhưng đến ngày 26 Tết, thì chuyện hắn tiếp khách với ban đã trở nên tự nhiên, như là hắn đã được trở lại tự do hoàn toàn cái là do nửa tháng trước ban sáng thì đã gọi hắn lên nói rằng nếu hắn không sai phạm gì đến bây giờ có ăn cơm đầu xuống đất em cũng trả dại gì làm sai gần năm năm nay em đã thực sự hối cải quyết chí tu luyện lại cớ gì bây giờ phí phạm công sức của em dễ dàng thế còn hai đứa con em còn hiền còn em gái em còn hồng còn bạn bè và chị Minh Vũ anh Đâm còn bao nhiêu người ở quê ở phố ở làng trẻ mồ côi Em có tội trộm cắp Nhưng có bao giờ em dám làm điều gì ác Phát một lúc bỏ đi tất cả những con người như thế Em cũng không còn cái tuổi bồng bột thiếu suy nghĩ nữa Hắn nghĩ trong khi ông giám thị ngắt lại để nghe điện thoại Đặt máy xuống quay lại nói tiếp với hắn Là mình cứ nói thế để nó sòng phẳng Còn ba tháng nữa anh hết hạn cải tạo Nếu thế cần thiết trại sẽ cho mượn một khu nhà là nơi lao động của phạm trước đây bây giờ bỏ không ngay mặt đường cách chạy đi đường tắt hai cây số đường ô tô năm cây số lập xưởng mộc ở đấy đưa toàn bộ người và nguyên vật liệu công cụ ở trong này ra ông giải thích lý do vì sao lại phải làm như thế xưởng đang ăn khách cũng là bạn bè quen biết cả mà thiếu tay nghề của hắn sẽ mất tín nhiệm thứ hai là một số tay nghề kha khá kỳ này cũng mãn hạn Đang muốn theo hắn làm ăn Những người ở lại Chưa đủ tín nhiệm với khách Sườn sẽ gặp khó khăn Thứ ba là Ra lấy giao dịch trực tiếp vận chuyển dễ dàng Giá thành rẻ hơn Như vậy sẽ có doanh thu lớn hơn Về tổ chức Gọi là sườn Sĩ nghiệp là công ty hữu hạn gì đấy Cách nào nó tiện hợp pháp Mà phát huy được hết năng lực của mình thì làm Hắn sẽ là chủ trại sẽ lo phần thủ tục, đồ nghề, gỗ và các nguyên liệu khác, trại cũng tạm ứng trước, sau khi bán thành phẩm, trừ tất cả các khoản còn lại chia đôi. Làm được việc này sẽ có lợi cho hắn là hắn không phải bỏ vốn ban đầu, nhất là tiền mua đất và những tài sản cố định. Tất cả đều sẵn, không hề khó khăn vất vả gì. Trong việc hình thành một sườn mộc. mặt khác, trại đã có ý định chuyển cơ sở sản xuất gỗ ra đấy từ lâu nhưng sợ không cạnh tranh với các nơi khác mà phạm lại đi xa hắn cũng đã đào tạo nâng tay nghề cho phạm cùng với các nghề khác khi trở về họ sẽ có công ăn việc làm khi nào hắn không thích hoặc đủ vốn tự mình làm riêng được không ở đấy nữa thì thôi hoàn toàn không bị ràng buộc gì nếu hắn đồng ý về làm kế hoạch dự án rồi cùng cán bộ viết tờ trình đơn xin vân vân Cái đó hoàn toàn phù hợp với ý định của hắn từ lâu Hắn rất muốn thành lập một tổ sản xuất đồ gỗ Nhưng lại không có vốn Nhưng hắn vẫn nói Xin cho một thời gian nữa để hắn nghĩ thêm Thật tình thì hắn muốn Để sau này khi ra tù hỏi xem mẹ con hiền như thế nào Rồi hắn mới ổn định chỗ làm việc Mẹ con Hiền đến trại đột ngột vào ngày 26 Tết Thì hắn rất mừng Hắn nói thật tâm tư của mình với ban giám thị Giám thị trường bảo Trong bữa cơm tôi sẽ trình bày chuyện ấy Để thăm dò tình cảm của Hiền Tí chị Hiền thấy thế nào Thưa, sao các bác lại hỏi em ạ Thì tôi nghĩ bè bạn và thằng con nuôi này Cũng có thể tham gia với anh ấy được chứ Bác đã hỏi Em xin thưa với bác Bác tin cải anh núi như thế, không sợ ngựa quen đường cũ. Tôi nghĩ ngựa chỉ quen đường cũ khi không có đường mới thôi. Chắc chắn sẽ không có con ngựa nào đi lại con đường cũ. Mà nó thấy khủng khiếp quá, gây rợn quá, đầy chắc trở và nguy hiểm. Mà trước mặt nó, lại có một con đường mới dễ dàng hơn. Nếu bác đã có thể chắc chắn là như thế. Đem nghĩ dự định của bác là nhân hậu quá. Tức là chị ủng hộ dạ em ủng hộ tay không không có ảnh hưởng gì đến công việc của các bác với anh núi đâu ạ à? không không tôi cho là quyết định chính đấy lúc này chị chỉ đỏ mặt cười rất vui vẻ ăn cơm xong cả bố mẹ và con ngồi ở phòng riêng chuyện trò hỏi han nhau những chuyện trên trời dưới đất từ xưa đến nay khi chuyện đã vãn cậu con trai ý tứ đi ra ngoài như kiểu đi ngắm cảnh quanh trại để bố mẹ nó ngồi lại với nhau Bỗng nhiên cả hai cứ lặng đi Hắn cảm giác còn hồi hộp hơn cả lần đầu gặp nhau Mãi rồi hắn mới lấy lại bình tĩnh hỏi Bây giờ em định thế nào? Thì bỗng nhiên hắn thấy nước mắt hiền đã chảy đầm đìa Cô khóc người run lên Hai tay ôm lấy mặt để chẹn lại những tiếng nấc Có thể phát ra ngoài Cô cứ khóc như chưa bao giờ được khóc như thế Trong suốt 25 năm nay Cô khóc như để mọi nỗi đau đớn tủi nhục uất hận và mong chờ suốt 25 năm nay được thoát ra. Phải mấy phút sau, cô đấy khăn lau mặt hắn mới lại hỏi. Anh xin lỗi, có lẽ anh đã nói cái điều gì đấy để làm em đau đớn có phải thế không? Anh nói gì? Anh nói đáng lẽ anh không hỏi em về việc của chúng mình. Bỗng chị cười nhạt. Chuyện của chúng mình. Hắn thấy lạnh tê tái, không thể nói được gì nữa. Chị ngó nghiêng có ý tìm con rồi nói. Thôi mẹ con em về nhá. Chị đứng dậy lấy nón, xếp túi đi quay ra. Hắn cầm tay chị giữ lại. Chị ruột tay về nhưng đứng im Cho anh nói một câu thôi. Có lẽ em nghĩ anh là thằng bạc bội. Hay vì anh quá nhiều tội lỗi. Nếu em nghĩ thế thì đã không bao giờ cho con nhận anh. Thế sao chúng mình lại không trở về với nhau? Chúng mình đã trở đi đâu mà trở về. Thế bây giờ bắt đầu lại. Đã quá muộn rồi, nhưng lại quá sớm đấy. Em nói thế nào, anh không hiểu gì cả. Thôi để lúc khác, em đi gọi con về kèo tối. Nhớ ăn uống sữa gìn sức khỏe. Mà anh tạo dâu đi, để dâu ria như người rừng ấy. Rồi chị bật cười, giá ngày xưa biết có dâu nhiều như thế này, thì hôm nay cũng bảo con nó mua cho hộp lưỡi bào. Thôi em đi nhé. Nói rồi chị dứt khoát ra khỏi cửa gọi con Tiễn mẹ con chị đi rồi Hắn lại trở lại nỗi buồn mất chị Như ngày nào chị lặng lẽ trốn đi Mà không hề cho hắn biết một điều gì Cho mãi đến quá nửa đêm Hắn mới lại bấu víu được đôi chút hy vọng Ở câu nói lấp lửng của chị Hắn cứ tự hỏi Rồi lại tự trả lời Từng chữ một trong câu nói của chị Hóa muộn nghĩa là thế nào Có phải so với tuổi tác bây giờ là quá muộn hay là yêu nhau từ 25 năm nay? Bây giờ mới bắt đầu là quá muộn. Còn quá sớm thì do mới gặp lại nhau lần đầu tiên, đã bàn chuyện chờ đi trở lại là quá sớm, hay là hắn đang còn là phạm nhân đã bàn đến chuyện của một người tự do. Để lúc khác là lúc nào? Sống với nhau tuy ngắn ngủi, nhưng đã có đứa con, đã có thể lấy vợ. Cũng có thể có cháu nội rồi vẫn còn mập mờ nhủ nhằng như thế nghĩa là thế nào? Em còn thực sự muốn cùng tôi xây dựng tổ ấm gia đình. Hai chị thương hại tôi, một thằng trộm cắp nghèo khổ như thương hại những kẻ khốn khổ khốn nạn khác. Đến với nhau chỉ cốt tỏ lòng thông cảm cái quá khứ của tôi. Không có tội lỗi gì với em. Hai muốn khuyên bảo tôi phải đối xử với nhau tốt đẹp như những người bạn. Và đừng nên làm gì ảnh hưởng đến đứa con. Chào ôi, hắn lại phải chờ đợi, lại phải phất phòng. Nhưng phải chờ đợi phất phòng đến bao giờ. Đến bao giờ mới đến cái lúc khác? Và cái lúc khác ấy sẽ ra sao?